0: Min gäst idag hade haft en rad betydande miljöchefsjobb när hon blev generaldirektör för kemikalieinspektionen. En statlig myndighet som alltså ska verka för människors hälsa. Men vad händer när en svensk miljöminister plötsligt vill tysta sin egen generaldirektör? Det här är med Lydia. Att prata med en kemikaliexpert är intressant- men inte alltid så upplyftande. Välkommen, Etel Forsberg. Tack. Idag generaldirektör för en annan myndighet- men det tänkte jag att vi skulle prata om senare. Låt oss ta det istället från början och prata om... Eh... Du jobbade ju med miljöarbete på 80-talet- och sen blev du miljö- och hållbarhetschef för Coop bland annat- hur blev det så? Du var ju landskapsarkitekt från början.
1: Jag vet och jag har haft flera tillfällen där jag har kunnat gå in på det spåret igen. Men varje gång jag har stått i det valet så har jag märkt vilken energi jag får när jag får ge mig kast med de stora utmaningar som det handlar om att jobba med miljöfrågor. Det är ju ett ständigt förändringsarbete. Mm. Du, du jobbar
0: ju på det vi kallar COP idag. Det hette kanske något annat då, KF, konsumentföreningen. Ja. Mm. Eh, vad var det som du uppmärksammade där som fick sådant hör?
1: Alltså mitt uppdrag var ju att, eh, att am- alltså hållbarhetsanpassa hela verksamheten och det var då när jag jobbade där så var det Sveriges största handelsför- detaljhandelsföretag. Och vi hade ganska mycket egen produktion också. Så det handlade om logistiken och transporterna, det handlar om förpackningarna, det handlar om hur vi inredde och värmde upp och ventilerade butikerna och, och naturligtvis varorna på hyllorna. Mm. Och ni hade rätt mycket att göra med leksaker också? Ja. Eh, vi, eh, jag hade som sagt förväntningarna var höga och det älskade jag. Och, eh, så att vi körde igång och fick då vid rätt tillfälle en, eh, vi följde och bevakade hållbarhetsfrågorna globalt och eh, fick en signal från Danska Miljöstyrelsen om att det kunde finnas en eh, riktigt otäck kemikalie i de bitleksaker som vi sålde för spädbarn. Jag har
0: pluggat lite här förstår du? Och jag antar att du menar kemikalien DEHP.
1: Precis. DHP är en aftalat, låter som en fnysning. Men det är en grupp kemikalier som används bland annat i plast för att göra plast mjuk. Plastråvara är ofta stenhård och behöver därför används aftalater och har använts jättemycket i all plast. som ska vara mjuk och en bitleksak är ju mjuk och skön och det är därför den eh, funkar så bra för spädbarnet att eh, gosa med och, och bita i eh, innan man får tänder och, och sådär. Och den här kemikalien visar sig då ha egenskaper som inte alls var särskilt charmiga. Eh, de var, kan vara cancerframkallande, eh, repotoxisk vilket betyder att den kan skada fruktsamheten i vuxen ålder och eh, det här ville vi ju få bort. Så vi skrev, vi beslutade oss för att vi inte ville sälja naturligtvis produkter med den här kemikalien i. Och vi skrev till alla våra leverantörer. Och vi var väldigt stora i Sverige på den tiden, eller vi säger jag, <laughs> kooperativa förbundet. För vi ägde, KF ägde eh, Storliten och, och sen såldes det ju mycket eh, leksaker också i stormarknader som det gör sen idag. Och, eh, så vi skrev brev ut och, och till alla leverantörer och ville veta var, i vilka produkter som den här kemikalien kunde finnas. Och vad blev reaktionerna då? Ja, vi fick ju svar. Men eh, svaren eh, var ju lite olika och pekade på lite olika eh, ja, typer av ambitioner kan man säga. Eh, ett svar var att eh, vi vet inte men vi ska försöka ta reda på det. Och ett annat svar var att vi har ingen aning, punkt. Ingen ambition om att vi reda på det åt oss. Och den tredje typen av svar vi fick- det var från de två största leverantörerna i världen- eller tillverkarna i världen. Och den ena tillverkar babydockan till exempel- och, de, och då talade vi om Mattel, va? Mattel, mm. ja. och, då, de svarade att det vet vi kanske, men det tänker inte vi tala om, Freja. Det var ju konstigt svar. Ja, och det visar på makten, maktförhållandet. De kände inte att vi var så viktiga som kunde fastän vi var störst i Sverige.
0: Men, men det här uppdagades, vilket år pratar vi om nu när den här dialogen var med, med
1: leksaksföretagen? Det var 2020. 2004 kanske, alltså i före 2005, någonstans där 2003-2004.
0: Men men det här måste ju ha diskuterats många gånger och lyfts upp. Fortsätter fortfarande leksaksföretagen att använda
1: det här materialet eller ämnet? Vi, 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 har, vi blev inte så överraskade över att vi fick sådana här svar. Och vi hade ett eget labb på den tiden så att vi hade testat själva och kunde då plocka bort de produkter som innehöll DHP. Och samtidigt så skrev vi till miljöministern och det var Kjell som på den tiden ett öppet brev där vi bad honom och regeringen jobba för att reglera och få bort det här från marknaden. För vi förlorade ju i försäljning genom att ta bort de här produkterna. Och och, och regeringen jobbade med det inom EU och fick faktiskt ett förbud på plats. så att det, 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 det var nog det som krävdes för att vi såg ju väldigt tydligt att vi var inte starka nog. Mm.
0: Det här var, var ju får man ju säga en positiv utveckling av, av det du upptäckte tillsammans med dina kollegor på KF. Och du har ju ändå jobbat med åtta olika miljöministrar. Mm. Den här miljöministern var en som tog fakta på allvar Helt mm. Och vad har det lett till idag? Mattel gör fortfarande barbydockor med det här ämnet.
1: Ja, fast eh, vi, när jag sen kom till kemikalieinspektionen så jobbade vi ju vidare bland annat med det här ämnet för att få ett, ett större förbud. För det här var ju nischat bara till typ eh, leksaker för barn under tre år. Och då mötte vi också på starkt motstånd och blev till och med, vi blev, jag fick ett hotbrev från europeiska plastindustrin vid ett tillfälle när vi skulle ha ett informationsmöte med, med svenska tillverkare. Eh, men, stod det,
0: vad, vad uttryckte hotbrevet då?
1: Nej, vi skulle ju ha ett dialogmöte med eh, branschen. Och de menar på att genom vårt agerande så skulle vi skada deras marknad och deras försäljning och därför så skulle de räkna på hur stor skadan skulle vara och att de skulle sedan stämma och så kräva skadestånd. Mm. Men vi, vi vågade fortsätta och det blev aldrig någon, någon sån rättslig process.
0: Får jag fråga, när du nu blev generaldirektör för Kemikalieinspektionen, vad, vad, är, vad är Kemikalieinspektionens Absoluta uppdrag?
1: Det är ju att kontrollera, det jag det naturligtvis, att, att, att det är att kontrollera hanteringen av kemikalier och att den hantering som sker eh, följer eh, lagstiftningen. Och vi har till, eller kemikalieinspektionen, jag är ju inte där längre, har eh, ganska mycket tillsyn och eh, uteinspekterar, har ett produktregister och kräver in uppgifter från tillverkare och importörer och eh, Kemikalielagstiftningen är helt harmoniserad inom EU vilket är väldigt positivt därför att Sverige är ett väldigt litet land i ett globalt och ett europeiskt perspektiv och därför så kan inte vi diktera reglerna på världsmarknaden men EU klarade det.
0: Så vi har samsyn med de europeiska länderna om, om diverse kemikalier eller?
1: Det är en förhandling. Men det är bättre att att kunna, så att säga, det ger oss bättre förutsättningar att att kunna driva regleringar. Och vi har faktiskt, Sverige har fått enormt stort genomslag inom kemikalierlagstiftningen inom Europa.
0: När man är generaldirektör, och i ditt fall så var ju regeringen de som hade tillsatt dig och... Miljöministern var din chef, kan man mm, säga så? Absolut.
1: Vem var miljöminister då? Eh, när jag tillsatte så var det Kjell Larsson. Eh, sen hade jag Lena Sommerstad. Och eh, sen eh, blev det regeringsskift och så fick jag Andreas Karlgren som eh, miljöminister.
0: Och nu när du nämner Andreas Karlgren så måste jag ju då naturligtvis nämna att du har ju skrivit den här boken eh, som jag har med mig, Makt, plast, gift och våra barn. Man kan ju nästan säga att den här boken är en konsekvens av den relation du hade med din senaste miljöminister, Andreas Karlgren. Berätta.
1: Ja, eh, det, är, det var helt enkelt så att eh, i den årliga mål- och resultatdialogen som vi myndighetschefer har, eller numera heter den myndighetsdialogen, så, möter, så sitter vi på ett möte med statssekreteraren, inte miljöministern, men statssekreteraren och går igenom så att säga, hur arbetet löper och om resultaten har nåtts och vilka avvikelser som har skett under året som har gått och vad vi vill framöver. Och då utspann sig ett samtal på den här dialogmötet ett år, där jag uppfattade att jag fick beskedet att jag skulle ligga lite lågt, att jag inte skulle ta så många initiativ. Och det förvånade mig på flera sätt, därför att riksdagen har ju, ett antaget ett miljömål som vi hade att jobba efter, som hette giftfri miljö, och finns fortfarande. Och det kräver, vi ligger väldigt långt från måluppfyllelse så att det, det krävdes verkligen initiativ. Och samtidigt så blev jag lite ställd för att jag hade faktiskt haft tillfälle att sitta i ett annat möte bara ett halvår tidigare med eller då tidigare med W. Bushs presidentens planerings- och budgetchef i Washington D.C. Han är, har som bakgrund att forska på risker. Och så därför så hamnade vi i en diskussion om, om risker när det gäller kemikalier och han säger till mig att det här är ingen folkhälsorisk, det, det, det krävs inte, de här åtgärderna är alltför ambitiösa och jag uppfattade att det var ju naturligtvis en tillfällighet men att eh, Andreas Karlgren statssekreterare eh, sa just samma sak till mig. Så tänker jag, nu har jag hört det här två gånger från två olika håll. Och eh, min reflektion vidare var att det här är ju ett kvitto på att vi har misslyckats helt i att kommunicera om just hälsoriskerna och miljöriskerna med vår kemikalieanvändning som vi har idag. Och eh, jag kände att jag kände mig väldigt frustrerad right? då bestämde jag mig för att skriva den här boken. Och du kunde ju inte skriva den boken och samtidigt sitta kvar och jobba för den regeringen? Alltså att skriva en bok tar ju lite tid och jag hade då eh, bara ett år kvar eh, på mitt förordnande när, det här, eh, när jag bestämde mig för det här så att eh, jag började nog skriva så smått redan då i, i hemma i min kammare och... Eh, Sen blev den
0: Men Etel, kan det vara så här att statssekreteraren handlade på eget initiativ då?
1: Absolut kan det ha varit det. Men eh, det, är ju väldigt, det är ju märkligt också att eh, statssekreterare i en sån politisk stöning inte har det förankrat hos sin statsråd, sin minister. Så du finner det osannolikt
0: att statssekreteraren agerar på något annat eh, initiativ än
1: just... Andreas Karlgren, då, dåvarande miljöminister. Alltså jag dramatiserade inte det så väldigt för mig själv- för att jag tänkte att det måste vara en tillfällig förvirring. Ehm, riksdagens mål ligger fast. Ehm, det, det, det här skulle nog inte formulerats i ett offentligt sammanhang. Ehm, så att jag, jag tog det med en nypa salt helt enkelt.
0: Men du, det fick ju konsekvenser när du skrev det här i din bok. Du skriver om det här, din upplevelse-
1: Ja, och det är ju viktigt tycker jag, att, att viktigt att berätta därför att det kan ju ha, det är klart att det har betydelse hur i kommunikationen mellan politiken och, och byråkratin och myndigheterna. Och, men det fanns så väldigt många dokument som pekar på att, vilket uppdrag vi hade. Um, och um, det har tror jag, vi i kretsen generaldirektörer har lärt oss vid det här laget att uh, efter uh, vad som har hänt med, på transportstyrelsen att faktiskt bara ta skrivna uh, uh, skrivet formulerade regeringsbeslut uh, som anledning till eh, omstyrning av vår verksamhet. Men du och kallades till förhör efter det här? Nej, eh, det blev aldrig något sånt. ju förhör ja, som det Ja, det blev en för. anmälan men eh, den eller, utredningen lades ner. Det.
0: Du var ju uppenbart obekväm för någon i alla fall. Ja, eh, så kan det vara. det gäller eh, kemikalier så eh, kan man ju fundera på hur kan man gå igång på det och gilla att jobba med det?
1: <laughs> ja, det har jag också tänkt på ibland. Eh, och eh, jag går ju verkligen igång på det. Jag tycker lite det är som att läsa en däckare. Det, det är så här: alltså, kemikalier rör sig ju i kretsloppet, och, och eh, vi kanske får i och sen bekämpningsmedelsrest. Eh, farligt ämne i, i den eh, frukt vi äter till frukosten och sen eh, lämnar den vår kropp eller så lagras den i, i någon fettvävnad och, men det förs ändå alltid vidare eh, så att, och får olika effekter vi vet till exempel att ju Eh, östrogenbehandlingar eh, kanske har och eh, ger den effekten att eh, fiskar blir sterila utanför eh, renings, vattenreningsverkens utsläpp. Ja, och för så man vidare. K- kissar
0: ju ut medicinrester ja, helt enkelt. Ja. Det var inte många som tänkte på det när de pratade om rena vatten och sådär. Men, men eh, eh, som jag sa till dig tidigare: eh, Det är inte så roligt att läsa din bok. Man får lite eh, kemikalieångest. Faktiskt. Ja
1: och det är ju väldigt viktigt att inte fastna där och jag försöker också i boken vara tydlig med några mellanstick och säga att, att använd, använd känslorna rätt nu, rikta liksom engagemanget, rikta det in i ett engagemang för att välja bort det som är farligt, att ställa krav på dem som kraven ska ställas på.
0: Klimatutmaningen och kemikalieutmaningen. Eh, de hanteras på lite olika sätt av både politiken och, och, och media. Är det bra?
1: Eh, ja, alltså, jag vill ju absolut inte ställa det här mot annat. Det tycker jag är väldigt kontraproduktivt. Eh, däremot så är det ju br- viktigt och bra om vi kan jobba med båda sakerna parallellt. Och eh, klimat. Eh, Effekten och klimatpåverkan har ju fått enormt stort genomslag politiskt världen över vilket är fantastiskt bra och viktigt och behövs. Men kemikaliefrågorna behöver också drivas eh, hårt och drivas globalt.
0: När du eh, lämnade kemikalieinspektionen och blev lite miljökonsult kan man säga... Eh, så eh, efterfrågades på många olika håll, och det jag reagerade på det, det var när du eh, föreläste för bostadsrättsföreningar och pratade om det som de flesta någon gång faktiskt ställs inför. Nämligen att man måste göra stambyte eller ledningarna är mm. för gamla. Mm.
1: Mm. Ja. Vad, vad, vad gav du dem för tips då? Att eh, få, alltså det handlar ju om den här tekniken, relining där man istället för att byta ut rören så skjuter man ner en plaststrumpa kan man säga i hela ledningssystemet och som stelnar på plats. Men problemet är att den här plasten kan innehålla bisfenol A BPA som är hormonstörande. Och eh, som då läcker ut i eh, vattnet. Och eh, om det här då är vatten, alltså ingående vatten, dricksvatten till kranen i, i lägenheten så får man, kan man få lite eh, kryddat vatten där vilket inte är positivt. Och det här blev lite strid kring det här därför att eh, kemikalieinspektionen var ute och kontrollerade i dricksvatten i lägenheter och Och kunde se att att det läckte. Medan det här var ju naturligtvis en en, företag som driver, tillverkar och och installerar och så vidare. Och som ju inte gillade det riktigt. Och nu är detta några år tillbaka så jag hoppas och tror att... att, den relining som görs idag inte innehåller eh, material som läcker bisphenol A. Jag har inte stenkoll på det idag. Men det är ju enorma ekonomiska intressen som
0: rör på sig när man tar upp sådana här saker. Finns det jag menar något hopp om att man kan eh, sköta det här smidigare på något sätt?
1: Jag tror att det viktiga, den, den viktiga punkten här det är att eh, kräva att alla som... Att den som tillverkar och säljer ska kunna tala om vad som finns i varan.
0: Har jag rätt till det? Fråga vem Idag som har är. du inte rätt i det.
1: Du har inte ens rätt att få veta vad som finns i nappen som du ger till ditt spädbarn.
0: Men eh,
1: om jag skickar och en någon blankett som man faktiskt kan eh, få printa ut, det går inte heller alltså? Det är bara ett eh, begränsat antal. Det är så enormt många kemikalier som är, vi umgås med, eh, frivilligt eller ofrivilligt. Och eh, den blankett som du hänvisar till är en regel i den europeiska förordningen REACH. Eh, där man säger att de eh, ämnen som ännu inte är reglerade men som står liksom på en kandidatlista kallas det. En körlista för att eh, eventuellt regleras. De, de ämnena har man rätt att få veta om de finns. Men det är ju, ett, det är ju kanske en procent av alla kemikalier vi har runt om och som finns. Nej, det är inte ens procent, en promille.
0: Margot Wallström som var miljökommissionär då, hon rönt i stor uppmärksamhet när hon publicerade resultatet av sitt blodprov i samband med, med REACH. Och jag tror hon själv inte minst, men alla andra, fick en chock över vad mycket skräp vi har i blodet som är på riktigt, inte bara hormonstörande utan mm. cancerframkallande. Mm. Så är det. H- vad, vad blev konsekvenserna av REACH och eh, det här agerandet? Det här är några år sedan, men har det förbättrats?
1: Ja, eh, REACH innebär att... Eh, REACH är inte alls perfekt. Alltså den, europe- den lagstiftning vi har idag är inte perfekt utan vi behöver jobba vidare med den. Men den var ändå ett stort steg framåt. Eh, och eh, det var Margot Wallström gjorde var ju att eh, dels fästa stor uppmärksamhet på behovet och just det här jag säger att, att vi umgås med så många kemika- farliga kemikalier och andra kemikalier hela tiden och vi har inte koll på hur det påverkar oss och, och eh, i vilket, eh, hur vi utsätts för det här. Och de som tillverkar och har det ekonomiska intresset av att utsätta oss för detta har inte heller de så mycket skyldigheter. Men med REACH fick de en del skyldigheter och det var nyktert och bra. Mm. Du pratar ibland om
0: Bermuda-triangeln, kemi, ekonomi och politik. och fastna i den där triangeln, det är inte bra för någon. Nej, det är det inte. Utan man måste gå vidare. När du var miljökonsult och var lite egen sådär ett tag så... Fick du plötsligt ett samtal, vet jag, om att hovet ville träffa dig?
1: Ja, just det. Varför ville de det? Komprinsessan, eh, Victoria och prins Daniel är ju småbarnsföräldrar som alla andra och eh, fungerar som alla andra förstås och var oroliga och ville för eh, prinsessan Estelles del. Eh, vilka, vilken plast fanns det i hennes vardag och, eh, och framförallt i leksakerna.
0: Och hur vet man vad Estelle har för... Saker i leksakskorgen, om man inte åker dit.
1: Ja, <laughs> ja så jag åkte dit och eh, fick tillfälle att både berätta lite om, om så att säga, varför det är viktigt att eh, välja bort eh, plast i ett eh, barns vardag framförallt. Och, eh, och sen eh, åkte de svarta sopsäckarna fram och sen plockade vi och kastade. Plaststädade helt enkelt? Ja. Vad var det som ryckte först då? Ja, eh, det var eh, jag lite plastdockor och lite skålar och lite ja, lite så, allt möjligt. Mm. Och jag misstänker att som förälder blir
0: man väl chockad av att lyssna på dig och chockad över det som fanns i barnets
1: ja det, är, ja, det är en balansgång för mig alltid när jag pratar om det här att eh, inte skapa vanmakt. Och hur
0: mycket vågar man egentligen hoppas på att valmakten inte hämmar ens? (laughs) <laughs>
1: ja Ja, det är ju att ge de konkreta råden Hur, eh, vad är det jag ska tänka på att inte kongla till det, för det behöver man inte kongla till. Man behöver inte vara eh, kemikaliexpert för att kunna skydda sig själv och, och eh, sina nära och kära.
0: Det som jag tycker är intressant i, när man eh, läser på och läser framförallt det du har skrivit det är att allt det eh, mycket är ju rent livsfarligt, men mycket påverkar också våra beteenden. Du gör också en koppling till att kanske påverkar att vi fler har ADHD och andra bokstavskombinationer för det stör utvecklingen av hjärnan och kroppen på många olika sätt.
1: Mm. Det här är väl dokumenterat det finns dels svenska forskare som har arbetat med detta och kunnat belägga sådana samband, men detta har och framförallt rör detta hormonstörande ämnen och världshälsoorganisationen gjorde för några år sedan en en ett arbete där man gick igenom all forskning på området och och la fast just de här kopplingarna En rysare men då tycker jag så här Etel det vore ju väldigt
0: konstigt om inte du gav oss konkreta råd faktiskt nu vad man ska tänka på och då tänkte jag, jag har faktiskt skrivit upp en del rubriker här som jag tänkte vi skulle gå igenom som du också använder i boken ge oss något tips när det gäller kläder och textilier vad man ska tänka på
1: Ja, det är att eh, tvätta innan du använder dem. Då åker väldigt mycket ut tyvärr. När de är nya alltså? Ja, mm. när de är nya. Köper du nytt eh, så tvättar du dem. Det gäller lakan och sängkläder också. Det åker visserligen ut i vattnet och det är ju inget bra, men det skyddar dig och, och dina, eh, din familj.
0: Du skriver någonting också om att det är bra att använda secondhand Ja, de är ju urtvättade. Färdiga att använda helt enkelt. Ja. Mm. Eh, leksaker, något konkret?
1: Köp eh, nya leksaker. Vi, har ju, vi sparar ju. Jag är en av dem som har sparat eh, kanske äldre leksaker. Och, eh, leksaker är ett produktområde där man inom EU har skärpt kraven betydligt de senare åren. Så att, eh, är, det, är de fem år eller äldre så innehåller de, är risken stor att de innehåller ämnen som inte är tillåtna längre idag. Och har man kära eh, prylar från sin egen barndom eller från när ens vuxna barn var små, sett dem i vitrinskåpet. Låt inte små barn leka med dem. Okej. Okay. Elektronik då? Ja, eh, det kan finnas väldigt mycket i elektronik utan farliga ämnen och eh, vi använder ju omgås med elektronik så mycket idag så se till att vädra. Eh, det finns tyvärr inte så mycket miljömärkta eh, elektro- elektroniska produkter så att det är, det är svårt att välja bort när du handlar produkter men böjt luften. Se till att, att inomhus, eller inomhusluften åker ut och eh, utomhusluften kommer in.
0: Speciellt i tv-rum och i rum där man har dataspel och andra eh, prylar som, som, ja. där eh, plasten avdunstar liksom.
1: Gör de farliga ämnen, lämna plasten eh, och framförallt när det upphettas så, och, så att eh, elektronik eh, är, kan sprida många farliga ämnen. Och eh, tänk på barnen och barnens miljö eh, Gå in och öppna fönstret när ungarna sitter och, och leker.
0: Och framförallt inte ha kvar laddarna i kontakten som ligger och, och
1: blir uppvärmda. Nej, precis. Och gör er av med gamla, eh, gammal elektronik som inte används längre. Lämna det till till till, där man sorterar elektroniskt avfall.
0: Okej, mat- och köksutrustning är ett jätteområde, men säg någonting.
1: (laughs) Ja, det är ju att undvika plast tycker jag generellt. Det finns ju särskilda regler på vad livsmedelsförpackningar får innehålla. Men det finns en del farliga ämnen som är tillåtna i livsmedelsförpackningar- så att undvika plast och nu har vi ju, ser vi ju också hur plasten når ut i världshaven och, och skapar problem för djurliv och växtliv där. Så att det finns alla anledningar att gå tillbaka till glaskypan över osten i, i kylen, att köpa glaslådor i, eller plåtlådor istället för att använda plastlådor. Och värm inte upp mat i plast i mikron.
0: Vi går vidare. Hygienprodukter och kosmetika då? Där måste det vara en mängd saker som som huden absorberar, precis som man äter det nästan direkt.
1: Det är ju samma effekt. Ja, det är ju en av upptagningsvägarna via huden. Men där är det faktiskt så att på kosmetik och hygienprodukter så har EU ställt kravet att tillverkarna är tvungna att hålla om vad som finns i produkten. Och det skulle jag ju önska på alla produkter. Och då kan man om man är intresserad av vissa ämnen hitta dem, titta efter dem i i ingrediensförteckningen men man kan också ha som regel om man inte är så kemiskt intresserad det är att ju ju kortare ingrediensförteckningar desto bättre oftast och sen finns det mycket miljömärkta produkter när det gäller hygienprodukter, köp dem.
0: Och slutligen boendet, där finns ju massor med saker som byggindustrin använder sig av som kanske inte är så, så positivt när, med utgångspunkt från det vi pratar om. Förutom relining, eh, som vi hoppas inte är så vanligt längre. Något annat när det gäller boendet?
1: Alltså har faktiskt varit eh, tidiga med att eh, identifiera och avgifta byggandet som, som det man sa i vissa kretsar. Eh, så att eh, ställ frågor så tror jag att eh, du får svar. Och? Den här appen, att
0: vara utan fara, det är ju ett sätt också att kanske ha koll på det mesta. Mm. Skulle du rekommendera den fortfarande?
1: Ja, absolut. Och det finns fler appar också. En norsk som heter Hormoncheck, där man kan gå ladda ner och läsa av koden på varan och, och få veta om den, den, om den innehåller hormonstörande ämnen.
0: Etel, idag är du generaldirektör för en annan myndighet som heter Forte och innan jag pratade med dig så visste jag faktiskt inte vad Forte var någonting. Varför är ni så anonyma?
1: Ähm. <laughs> Bra fråga. Jag tror vi, vi finansierar ju forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Och för lärosätena, högskolor, och universitet i landet, för forskare inom de här områdena så tror jag inte vi är anonyma. Men vi vill ju naturligtvis att den kunskapsutveckling som forskarna får fram, som vi finansierar, vi vill ju att den ska nå ut så mycket som möjligt så att vi, vi jobbar mycket med vår kommunikation men eh, vi kommer att jobba mer. Du kan be dem lyssna på den här podden kanske? Absolut. <laughs> Tack så mycket
0: Etel för att du kom. Tack.